0: Est-ce que tu connais Cœur de Pirate, une chanteuse québécoise qui est probablement connue par tous les Québécois et les Québécoises, peut-être un peu moins chez les Français? Donc, si tu n'as jamais entendu la chanson T'es belle de Cœur de Pirate, je t'invite tout de suite à écouter la chanson, voir peut-être même son vidéo. Je viens juste de l'écouter puis j'ai trouvé ça vraiment très pétillant, je vais dire. Mais il y a des paroles que dit Cœur de Pirate. Dans sa, dans sa chanson qui m'ont interpellée. Et je dirais même que c'est ce qui a inspiré le sujet du jour parce que j'écoutais la chanson hier soir puis euh, ça me fait réfléchir à le sujet dont je vais aborder aujourd'hui. Et parmi ces paroles, elle dit « C'est toujours un non-dit que pour être aimée, il faut être soumise. T'es conne si tu restes en silence. T'es folle si tu prends la parole. »« Et c'est sur mes termes que je veux sourire. » Ces quatre phrases tirées de la chanson, il y a plus de, de paroles que ça, mais je trouve que ces quatre phrases-là sont vraiment hyper puissantes. Donc voilà ce qui introduit mon sujet du jour, parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on apprenne à se respecter. Il y a une expression qui dit « Si tu veux te faire respecter, apprends ou éduque les autres ». À comment te traiter, en fait. Bref, tout part de soi, même si on pense que c'est les autres qui nous manquent de respect. Moi, c'est ce que je crois. Donc aujourd'hui, je te partage quatre erreurs qu'on commet qui jouent sur le respect d'autrui envers soi. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue dans mon univers! Pour être aimée, il faut être soumise. J'ai vraiment l'impression que c'est un paradigme qui, que plusieurs personnes entre nous portent. C'est comme si, j'ai l'impression que de la façon que nos parents nous ont éduqués quand on était jeunes, euh, les valeurs qu'on nous enseignait sont beaucoup portées sur autrui. C'est-à-dire, il faut que tu sois gentil, gentil, il faut que tu sois serviable, il faut que tu sois attentionné, il ne faut pas couper la parole, il faut respecter les autres, etc., etc. Mais dans quelle mesure on éduque nos enfants à prendre exactement ces mêmes comportements-là, mais à les tourner vers eux? C'est-à-dire, il faut que tu sois gentil avec toi-même, il faut que tu sois serviable et attentionné à ton égard. Il faut que tu prennes la place, mais quand il faut, il faut que tu te respectes. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de déséquilibre dans nos apprentissages, parce que la société veut que nos enfants soient gentils, soient bons, soient aimables, soient les meilleurs. Et ça passe. c'est comme si ça passait par le fait qu'ils doivent être portés sur l'autre. Et j'ai le feeling... Que, ça, que les, les paradigmes s'accentuent d'année en année et que pour certaines personnes, ça peut même aller jusqu'à ne pas se faire respecter. Et je disais tout à l'heure, tout part de soi. Le respect, ça part de soi. Puis là, ben, je ne suis probablement pas la première qui dit que pour euh, faire confiance, il faut se faire confiance pour... Euh, aimer, il faut, faut, faut s'aimer, etc., etc. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te partager quatre erreurs que probablement toi et moi avons déjà commises dans nos vies. Et euh, soit on a appris de ça, soit on a circonscrit ce type d'erreur-là, ce type de comportement-là, qui fait que Peut-être qu'on se sent un peu moins respecté quand on est avec autrui. Et là, c'est la période des vacances. On est, hein, c'est l'été, euh, on sort un peu de nos repères habituels parce qu'on va rencontrer toutes sortes de nouvelles personnes. Euh, on a l'habitude d'être avec les collègues. Là, les relations sont conditionnées, hein, on, on connaît les gens, on s'est développé des techniques. Et là, on va aller dans les familles. On va avoir des parties avec des nouvelles personnes, des nouveaux amis. On va rencontrer des nouvelles personnes avec qui nos réflexes relationnels ne sont pas conditionnés. Donc, je pense que ces quatre erreurs-là, si on travaille dessus pour tenter de les éviter, je pense qu'on peut passer un été merveilleux en relation avec tout plein de nouvelles personnes. Donc, ma première erreur que euh, je, je te conseillerais d'éviter, c'est d'accepter qu'on fasse des commentaires désobligeants à ton égard. Si ça arrive, c'est non, <rire> tout simplement. Donc, mais pour ça, pour se faire respecter, évidemment, il faut respecter les autres. Quand je disais « ça part de soi », est-ce que tu es une personne qui respecte tout le monde sans jugement, sans parler dans d'autres personnes? Est-ce que tu as tendance à avoir des jugements hâtifs? Puis, ça m'arrive, puis ça m'est arrivé encore tout récemment. Je ne veux pas nécessairement parler de, 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 de la situation parce que je ne veux pas être irrespectueuse envers certaines personnes, mais il y a des gens que je côtoie dans mon entourage ça me tente parce qu'ils parlent toujours des autres. Ah, un tel-ci, c'est tel-pas, c'est tel-affaire avec nous. Et moi, ça me dérange tellement que soit je les évite, ou euh, vient la situation, j'ai l'impression de ne pas faire partie de la discussion parce que là, je fais comme, ben, euh, ben, probablement qu'il est comme ça, ou euh, j'essaie toujours de, de dédramatiser ou de... de euh, trianguler autrement, pas trianguler mais de, de spinner la situation autrement Puis je trouve ça tannant parce que même si j'ai droit à ce, à ce même jugement là, moi j'ai décidé que mes jugements je les partageais pas, ou peu bon, ça peut arriver à l'occasion qu'on qu les partage mais mais pas avec des étrangers ou euh, pas gratuitement comme ça donc je pense que la meilleure façon de se faire respecter c'est d'avoir de l'ouverture à l'autre il faut aussi cultiver sa confiance. C'est pas toujours tangible ici, mais ça sent, les gens qui sont en confiance. Si tu bâtis des relations qui sont honnêtes, qui sont respectueuses, si tu respectes la confidentialité de ce qui t'est dit, si tu ne reprends pas les propos des gens, si tu ne manipules pas l'information, ben les autres vont te faire confiance, donc... La relation va être beaucoup plus harmonieuse, évidemment. Si quelqu'un t'a fait un propos désobligeant, ça se dit. Ça se dit "Écoute, j'ai pas vraiment aimé ce que tu as dit à mon égard. Ça m'a blessé." Moi, j'aime avoir des relations de confiance avec les gens, j'aime avoir des relations respectueuses avec les gens. C'est le genre de commentaires que je souhaite ne pas avoir. Est-ce que tu peux faire attention ou est-ce que tu peux t'excuser, etc., etc. On peut faire un, un, un retour avec la personne par la suite, mais on peut faire live aussi. Puis je pense que l'humour peut nous aider à sortir de toutes sortes de situations. Mais encore faut-il avoir le mindset et la posture pour être prêt avec certaines personnes qui ne se gênent pas. On a parlé de filtres dans les communications il y a deux semaines qui ne se gêne pas de dire toute vérité qu'elle croit bonne à dire. Mais ça peut se retourner puis dire « ben, tant pis, ah oh ben, coudon. <rire> je pense que ça aide à dédramatiser la situation. » Une autre erreur pour ne pas se faire respecter, c'est d'accepter systématiquement l'opinion de l'autre. Moi, je dis toujours, C'est pas parce qu'une personne est, a l'air convaincue qu'elle a nécessairement raison. Et attention à ces gens qui parlent fort, qui prennent beaucoup de place et qui ont l'air de savoir de quoi ils parlent. Ils n'ont pas, pas toujours raison, en fait. Si tu crois ou si tu sais que as pas, que, que, que la personne n'a pas raison, ben soit tu le dis ou... Euh, tu peux même te faire ta propre opinion sur la personne, mais je pense que l'important, c'est d'être authentique et fidèle à soi-même, puis d'agir en accord avec ses valeurs, avec ses principes. Si l'autre euh, n'a pas euh, une opinion juste, n'aie ben, pas peur <rire> de lui dire tout simplement « donc, euh, c'est important d'être assertif, d'exprimer ses opinions, ses besoins, mais d'une manière claire, puis d'une manière qui est respectueuse. Alors moi, j'ai besoin de ça. Moi, je, je pense ça. C'est correct de s'affirmer. On a le droit de s'affirmer dans la vie. Et la communication assertive permet de faire valoir ses droits tout en respectant les autres. Et ça, ça contribue à un respect mutuel. Tout ça, c'est intangible, mais dans le feu de l'action, quand on, on porte ça, notre posture change, notre ton change, on s'ancre, etc., etc. Une troisième erreur à éviter serait d'accepter de se faire couper la parole. Et là, je l'explique, celui-là, parce que Bon, moi, je, je suis en train d'éduquer mon enfant à ne pas couper la parole. Mais aussi, je suis en train d'éduquer mon enfant à prendre sa place. Donc, faut il faut qu'il trouve l'équilibre entre couper la parole, mais au bon endroit. Prendre sa place sans couper la parole. Alors, tout part par soi. Pourquoi tu te fais couper la parole? Est-ce est -ce que c'est parce que tu as pris la parole alors qu'une personne n'avait pas terminé de parler? Est-ce que c'est parce que tu as pris la parole à, parce que tu n'écoutais pas l'autre personne? Tu sais, il y a des gens qui vont dire, ouais mais c'est parce que j'ai une idée, il faut que je la partage. » Là. Mais <rire> ben, prends-toi des notes. Prends-toi des notes dans ta tête, sur bout des doigts. «Ah, j'ai trois choses à dire. Euh, » Telle affaire, telle affaire, telle affaire. Trouve-toi des trucs. Et à l'inverse, si on te coupe la parole, mais ben, tu peux dire si... Par exemple, si c'était à ton tour de parler. Ça arrive des fois que c'est à notre tour de parler. Tout le monde nous donne la parole. Puis là, il y en a un, bang! Un win, bang qui nous coupe la parole avec quelque chose. Il parle plus fort que nous, etc., etc. Mais ça se dit, excuse-moi, je vais terminer mon idée. Excuse-moi, tu m'as coupé la parole. Est-ce que je peux continuer? Et des fois, les gens ne sont pas toujours mal intentionnés. Les gens mal intentionnés sont très, sont très rares. Souvent, la personne va dire « Ah, oh, excuse-moi, excuse-moi, j'étais trop énervée dans ce que je disais. »« OK, parfait, là, tu peux lui donner quelques trucs. » si... Et sinon, tu peux même aller jusqu'à parler à la personne par la suite. Est-ce que tu aimes. Puis souvent, les gens disent « Excuse-moi, euh, tu sais, pas vraiment, je m'en suis pas rendu compte. »« mais ben, est-ce que tu veux que je t'aide? Si »« je... Si je perçois une situation tu coupes la parole, comment tu voudrais que je te le fasse savoir? »« Veux-tu que te fasses un signe? »« Veux-tu que te le dise? » Les gens... Euh... Souvenons-nous que nos parents nous ont éduqués à être gentils, à être euh, serv serviables, etc., etc. Donc, pour la plupart des gens, c'est des valeurs quand même qu'ils ont de respect envers autrui. Ils ne veulent pas manquer de respect. Et la dernière erreur que je te conseillerais d'éviter, et pour moi, je l'ai mis en dernier, mais c'est la plus importante c'est de dire oui à tout et de ne pas demander d'aide. Et pourquoi je trouve ça tellement important? Parce que, bon, ça part de soi pour être respecté, on doit d'abord se respecter soi-même. C'est important de fixer des limites claires et de prendre soin de nos besoins émotionnels autant que de nos besoins émotifs. C'est important de ne pas tolérer des comportements qui sont irrespectueux et des demandes qui vont dépasser notre capacité. Donc, dire oui, ça ne veut pas dire euh, ne pas dire oui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais dire oui puis qu'on ne peut pas être serviable, au contraire. Mais dire oui à tout et s'oublier, c'est pas se respecter. Et pour moi, la capacité à dire non et à demander de l'aide. Pour moi, c'est une grande qualité de collaboration et de travail d'équipe. Que je sois en équipe avec ma famille, avec mes amis, avec mes collègues, etc. Si ma limite est atteinte et que je ne le dis pas, je ne peux pas dire que les autres ne travaillent pas en équipe, mais je peux dire que moi, je ne travaille pas en équipe. Parce qu'au même titre que je dois m'impliquer, les autres aussi doivent s'impliquer à mon égard. Mais si je ne manifeste pas mes inconforts ou si je ne manifeste pas le fait que j'en ai trop pris, ou etc., etc., les autres ne peuvent pas m'aider. Pour moi, quelqu'un qui dit oui puis qui ne demande pas mon aide, c'est en fait une équipe, c'est du donnant-donnant. C'est de la confiance c'est de reprendre là où l'autre a des limites. C'est un partage équitable des tâches, des responsabilités. Tu sais, on dit on gagne en équipe, on perd en équipe. On ne peut pas être juste un perdant. Bon, on ne peut pas non plus être juste un gagnant dans l'équipe. Donc, c'est important de mettre ses limites et de se faire respecter. Et quand on n'est pas capable de faire quelque chose, on demande de l'aide. Ma main, j'en ai parlé euh, la semaine dernière. Moi, ça fait quatre semaines, <rire> cinq semaines que je demande de l'aide pour vous de la vaisselle, pour me faire une queue de cheval, pour euh, déboucher un, un, un pot, pour euh, plein de choses. Plein, plein de choses. Je demande de l'aide parce qu'en ce moment, j'ai une limitation fonctionnelle. Et pour moi, c'est de travailler en équipe. Puis je ne m'attends pas à ce que l'autre dise non. Je m'attends à ce que l'autre dise oui. Il y a quelqu'un qui me dit un jour, une bonne amie, je ne pas Sophie pour ne pas la, la nommer, Sophie Mégard, euh, que j'ai rencontrée en République dominicaine à l'automne dernier. Elle me dit quand on vient sur Terre, quand on naît, on dérange. Et cette parole-là a complètement changé ma façon de voir les choses parce que on a peur de déranger. Mais à tous les jours, l'autre me dérange dans ses demandes, dans un courriel, euh, du fait qu'il passe dans la même allée que moi, à l'épicerie, puis qu'il se met en avant de moi, du fait que euh, il prend trop de temps quand il pose une question à, à la conseillère. Il me dérange. Mais j'ai pas le choix, je viens en société. Je dois accepter la présence de l'autre. Et comme on accepte la présence de l'autre, il faut aussi accepter que notre présence dérange l'autre. Vivre, c'est déranger. Vivre, c'est laisser son empreinte sur le sol. Je vais marcher en forêt, je dérange la forêt. Par contre, la forêt, elle m'accueille, même si je la dérange dans la mesure où je la respecte. Je prends ma voiture, je dérange les autres automobilistes. En ce moment, tu as reçu un courriel de ma part, je t'ai dérangé. Tu as le choix de l'ouvrir ou pas. Quand je suis à un arrêt en voiture, puis que j'arrive en même temps qu'une autre personne, j'ai le choix ou pas de la laisser passer. Et si l'autre décide de me laisser passer, c'est son choix à elle et non le mien. J'avais peur dans le bois de déranger avec mon chien. Jusqu'à ce que j'entende cette parole-là. Puis là, je me suis dit, bien, écoute, parce que euh, quand je vais marcher, je, moi, je laisse mon chien euh, lousse. Il y a très peu de gens. Elle a un bon rappel. Mon jugement me dit c'est correct. Mais ça arrive des fois que je rencontre des vélos. Pas, pas souvent, mais ça arrive. Surtout l'été, en cette période-ci, j'en rencontre peut-être un par marche. Et là, je me disais, je vais déranger les vélos. Mais en même temps, le vélo me dérange aussi. On s'entend que s'il n'était pas là, je n'aurais pas besoin de dire à mon chien « OK, reviens. » Je n'aurais pas besoin de me préoccuper de ça. Donc, il me dérange autant que je le dérange. Donc, les gens nous dérangent autant qu'on les dérange. Et la vie, c'est ça. Ma simple présence, aujourd'hui, dérange. Puis, je le choix. Je reste chez nous, puis je ne dérange pas personne. Ou bien, j'accepte que ma présence dérange. Mais ma présence va amener d'autres choses aussi, va faire réfléchir, va, dans les discussions que je vais avoir avec d'autres personnes, va faire voir les choses autrement, je vais faire penser à quelque chose, je vais émettre mettre une opinion qui va influencer, positivement ou négativement, etc., etc. Et c'est drôle en parlant de chien, en fin de semaine, il euh, y a une dame qui avait son chien euh, dans notre tournoi, puis un super beau chien, un beau golden, euh, très sociable, à partir du moment où on le flattait, il voulait vraiment se faire flatter, il bave, il liche, tout ça. Puis là, elle retenait beaucoup son chien, puis j'ai dit, « Pourquoi tu le retiens tant que ça? » Elle dit, « Je veux pas qu'il dérange. » Mais j'ai dit, « Moi, il me dé... en ce moment, il me dérange pas. Je sais qu'il est... Qu est sociable. Je viens vers lui. C'est à moi de me tasser si ça me dérange. » Là, ça, je pense qu'elle a fait, « Ah oui, c'est vrai, hein, tu sais, je veux... » C'est vrai, dans le fond, si les gens ne veulent pas se faire déranger, ils viennent juste pas vers le chien. C'est la même chose avec les enfants. pour Moi, quand je suis dans un parc, puis un enfant qui me parle, il ne me dérange pas. Mais là, les parents, « Tu ne te parles pas la madame, ne me dérange pas. Ah, » Il ne me dérange pas. Sa simple présence, il a le droit d'être là et de me parler. Tant mieux s'il me parle, c'est qu'il a des, des skills euh, sociales et relationnels très forts. Donc voilà. J'espère que ça... Ça te fait euh, réfléchir au-delà des communications, au-delà de, euh, des relations qu'on a avec les autres. Il y a une autre couche que souvent, on ne va pas jusque-là pour essayer de comprendre euh, les relations qu'on a avec autrui. Donc, je ne sais pas si ça te parle tout ça euh, sur euh, les habiletés relationnelles, le cas échéant. Je suis en train de finaliser ma formation sur développer ses compétences en habiletés relationnelles. Donc, je vais mettre tous les liens euh, aussitôt que possible, aussitôt que c'est terminé puis que je suis capable de mettre les liens. Je vais les mettre dans mes, mes, différents, euh, mes différentes communications. Euh, de quoi on va parler dans cette formation-là? Évidemment, de comment rentrer en relation avec les autres. On va développer les compétences requises. On va discuter aussi des, des des compétences requises et comment on fait pour les développer, les conditionner dans le « day Et notamment, je pense à l'introspection, la conscience de soi, la gestion de soi, l'empathie, la gestion du stress, etc., etc. Bref, c'est un voyage qui se passe à l'intérieur de soi. Parce que les habiletés relationnelles, ce n'est pas les autres qui doivent les avoir. C'est nous qui devons les avoir. Donc, c'est quoi des habiletés relationnelles? C'est la capacité à établir des bonnes relations avec ses amis, des bonnes relations avec ses collègues, des bonnes relations avec sa famille, avec ses supérieurs, etc. Ça, c'est d'avoir des, habilet des, euh, des habiletés relationnelles. C'est aussi la capacité à user de tact, de diplomatie, savoir démontrer de la considération, du respect et de la sensibilité avec qui on est, d'être chaleureux avec les autres aussi. Donc, une personne habile au niveau de ses relations interpersonnelles va posséder des compétences comme la communication. Donc, qu'est-ce que c'est la communication C'est d'être attentif à l'autre, faire preuve d'une écoute sans interrompre. C'est la capacité à clarifier ses, les ambiguïtés, à reformuler les opinions. C'est de parler et d'écouter. Hein? Ça, c'est une notion 101 communication. Euh, les compétences d'esprit de collaboration, donc euh, être sensible à la réalisation d'objectifs communs, hein, travailler en équipe, savoir demander de l'aide et de dire non. <rire> euh, la capacité à gérer des conflits aussi, donc c'est quoi les stratégies pour faire des concessions sans provoquer de remous, etc., etc. L'affirmation de soi, ça montrer ambitieux socialement. Laisser une impression qu'on est solide dans ces interactions. Toutes des qualités qu'on va aborder, on ne va pas toutes les développer, parce que les habiletés relationnelles, en fait, les compétences en habiletés relationnelles, ne se développent pas dans la connaissance, mais dans la pratique. Donc, la formation, ce que je veux, c'est déguiser euh, minimalement les, les, les réflexions, pour conditionner les réflexes et pratiquer dans l'action. Et c'est comme ça qu'on développe nos habiletés relationnelles, c'est en testant. Par exemple, rentrer en relation avec quelqu'un. Moi, j'ai rencontré dernièrement une femme qui détestait le small talk. C'est un sujet que je vais aborder avec euh, Annie-Jane euh, prochainement. Annie-Jane Boutin, mon amie, elle détestait le small talk. Et moi, je ne comprenais pas parce que j'ai dit, moi... Je, suis, je, je, je capote sur le small talk, ça me permet de rentrer en relation avec tout mon quartier, avec les enfants, les parents, tout le monde. Ça me permet de rentrer en relation avec les gens. Comment on fait pour rentrer en relation? Le small talk, c'est une, une façon, mais il y en a d'autres aussi des façons. Tout passe par soi. Ou par, 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 par soi. Donc, euh, je te résume, je mettrai tous les liens là, prochainement si ça t'intéresse. Genre d'autres formations aussi qui s'en viennent. Euh, une formation sur les habiletés stratégiques et politiques et une autre formation sur les bases en gestion de changement. Donc, euh, ça s'en vient, je suis super excitée. Donc, je te résume euh, les erreurs à ne pas commettre euh, pour euh, se faire euh, respecter. Donc, euh, accepter qu'on fasse des, com des commentaires désobligeants à son égard accepter l'opinion de l'autre quel qu'il soit se laisser se faire couper la parole et dire oui à tout et ne pas demander de l'aide donc voilà j'espère que ça t'a plu j'aimerais ça t'entendre sur euh, comment ça a résonné qu'est-ce qui a résonné pour toi et euh, voilà quelques sujets euh, du genre à venir dans les prochaines semaines donc euh, je te dis à la semaine prochaine prends soin de toi Communique bien. Aide de bonnes relations pendant l'été. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement, semaine après semaine. Si es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement.